0: رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه اگر خیلی باهوشی پس چرا پول دار نیستی؟ شاید همه شانس باشد این عنوان یادداشتی است به قلم گروهی از نویسندگان نشریه MIT تکنولوژی ریویو که در مارس 2018 منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهر 1399 با ترجمه مهدی صادقی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. اما بیشتر اغلب جوامع توضیع ثروت از الگوی شناخته ای پیروی کند که به آن قانون 20-80 می‌گویند یعنی 20 درصد افراد صاحب هشتاد درصد ثروت هستند به نظر ناعادلانه یا عجیب نخواهد بود اگر 20 درصد ثروتمند همانهایی باشند که بیشترین استعداد را هم دارند اما چنین نیست گروهی از پژوهشگران مدلی کامپیوتری طراحی کردند که نشان می‌دهد افراد بسیار موفق آنهایی نیستند که بسیار باهوشند بلکه آنهایی هستند که بسیار خوششانس بودند با در نظر گرفتن این موضوع می در سرمایه‌گذاری های مختلف آیدی دوچندانی داشته باشیم توضی ثروت از الگوی شناخته شدهای پیروی می کند که گاهی آن را قانون بیست هشتاد می گویند. یعنی 20 درصد آدمها صاحب هشتاد درصد ثروت موجود هستند برای نمونه سال پیش در گزارشی آمده بود فقط ثروت 8 نفر معادل ثروت سه دهم میلیارد نفر از فقیرترین انسانهای جهان است به نظر میرسد این وضعیت در همه جوامع با هر ابعادی وجود داشته باشد این الگو که به آن توضیع توانی هم گفته می شود، است که به تفصیل بررسی شده و در طیف گسترده از پدیده های اجتماعی می توان ردش را پیدا کرد. با این حال پدیده توضیع ثروت یکی از مناقشه برانگیزترین این پریده هاست. چرا که پای مسائلی مثل ادالت و شایستگی را به میان می کشد؟ چرا اددهی اندک باید مالک این حجم از ثروت باشند؟ پاسخ دم دستی این است که ما در نظمی شایسته سالار زندگی می کنیم و در این نظم افراد بر اساس استعداد، هوش و تلاششان پاداش می گیرند. بسیاری از مردم فکر می کنند ثروتی که پیش روی ماست ما به مرور زمان توسط این عوامل خلق شده است. هرچند این را هم می گویند که ممکن است حد معمولی از شانس در آن دخیل بوده باشد. اما این تلقی یک عیب دارد. گفتیم که توضیع ثروت از الگوی توضیح توانی بیست پیروی می کند. این در حالی است که توضیح توانایی‌های انسانی معمولاً از توضیح نرمال پیروی می کند که با حد وسط متقارن است. به طور مثال الگوی توضیح هوش را در نظر بگیرید. تست های IQ نشان داده که میانگین آیکیو بین انسان ها صد است. اما کسی را پیدا نمی کنید که آیکیو هزار یا ده هزار داشته باشد. با اندازه گیری ساعات کار متوجه خواهیم شد که چنین چیزی درباره سعی و تلاش هم صدق می کند. بعضی ها بیشتر از میانگین معمول و بعضی ها کمتر از آن کار می کنند. اما هیچکس کس میلیارد ها ساعت بیشتر از دیگران کار نمی کند. با این حال وقتی زمانان می رسد که هرکس کس بابت کارش پاداش دریافت کند، بعضی ها میلیارد ها بار بیشتر از دیگران پاداش دریافت می کند. علاوه بر این، مطالعات بسیاری نشان داده آنهایی که ثروتمندترین هستند، معمولاً در دیگر زمینه‌ها جزو ها نیستند. با این اصاف چه عواملی تعیین می‌کند که فردی ثروتمند شود؟ آیا می‌توان گفت نقش شانس چیزی بیش از آن است که انتظار داریم؟ و چگونه این عوامل هر چیزی که باشند می‌توانند جهان را به جای تر بدل کنند؟ امروزه به لطف کاری که آلِساندرو پولوکینو و همکارانش در دانشگاه کاتانیای ایتالیا انجام دادند، جوابی برای این سوال داریم. آنها مدلی کامپیوتری طراحی کردند که هم استعدادهای انسانی را در نظر می‌گیرد و هم راههایی را که انسانها از استعدادشان برای کسب فرصت‌های زندگی بهره می‌گیرند. این مدل به آنها اجازه می دهد که نقش شانس را در این فرایند بررسی کنند. نتایج تحقیق شگفانگیز بود. شبیه سازی این تیم دقیقاً مطابق توضیع ثروت در دنیای واقعی از آب درآمد. اما در این شبیه سازی افراد جزء با استعدادترین ها نبودند. هرچند باید حد مشخصی از استعداد را می داشتند بلکه جزء خوششانسترین ها بودند. این نتایج آموزه های با اهمیتی برای جامعه دارند و کمک می کنند تا بازدهی سرمایهگذاری در امور مختلف، از تجارت گرفته تا علم به حدی بهینه برسد مدل پلوکینو و همکارانش ساده است این مدل شامل افراد زیادی می شود که هر کدامشان دارای سطح مشخصی از استعداد هستند مهارت هوش توانایی و غیره این استعداد در بین افراد تقریباً به طور برابری توزیع شده است و انحرافی استاندارد دارد پس اینطور است که بعضی افراد از سطح میانگین با استعدادترند و برخی کمتر اما هیچ کس به طور اقراقامیزی از دیگران با استعدادتر نیست این نوع توزیع یکسان در طیف گوناگونی از مهارت‌های انسانی دیده می‌شود و حتی می‌توان آنها را در صفات انسانی مثل قد و وزن نشان داد بعضی افراد از میانگین بلندتر و بعضی کوتاه‌تر هستند اما هیچکس قدش اندازه مورچه یا آسمان خراش نیست در واقع همه ما تا حد زیادی شبیه هم هستیم مدل کامپیوتری آقای پولوکینو برای هر فرد زندگی کاری چهل ساله ای تعریف می کند در طول این بازه در مواقع شانس در خانه افراد را میزند اگر آنها به اندازه کافی باهوش باشند در را به رویش باز می کنند و اینگونه می توانند ثروتشان را افزایش بدهند هرچند، افراد بدبیاری هایی را هم اثر می و ثروتشان کاهش می در مجموع این اتفاق به طور تصادفی رخ می دهد. پولوکینو و همکارانش در انتهای این بازی چهل ساله افراد را از نظر ثروت رتبه‌بندی می کنند و ویژگی های موفق را بررسی می کنند. آنها همچنین توضیع ثروت را محاسبه و مدل شبیه سازی شده را بارها و بارها تکرار می کنند. تا از صحت نتایج مطمئن شوند. دست آخر وقتی تیم تحقیق افراد را بر اساس ثروت رتبه بندی می کند، ثروت دقیقا مشابه چیزی است که در جوامع واقعی دیده می شود. و همکاران میگویند قانون 28 هشتاد قانونی معتبر است. چرا که هشتاد درصد جمعیت ماده که تنها 20 درصد ثروت کل هستند. و در سمت دیگر 20 درصد باقی مانده مالک هشتاد درصد همان ثروت هستند. به نظر ناعادلانه و یا عجیب نخواهد بود اگر 20 درصد ثروتمند همانهایی باشند که بیشترین استعداد را هم دارند، اما چنین نیست. ثروتمندترین افراد معمولا با استعدادترین ها و یا حتی نزدیک به آنها هم نیستند. محققان ما میگویند بیشترین حد از موفقیت هیچگاه با بیشترین حد از استعداد مطابقت ندارد و همینطور بر برعکس پس اگر استعداد نیست چه عاملی این توضیح ثروت نابرابر را رقم زده است پلوکینو و همکارانش میگویند مدل شبیه سازی شده ما به وضوح نشان داد که این عامل فقط و فقط شانس محض است تیم پژوهش نتایج را بر اساس تعداد شانسها و بدیاری‌های رتبه‌بندی می‌کنند که افراد در این بازی چهل ساله با آن مواجه می‌شوند. آنها می‌گویند، حالا به طور مستند می‌توان گفت که موفق‌ترین افراد خوشانس افراد هم هستند. همچنین ناموفق‌ترین افراد را می توان بدبیارترین ترین افراد به حساب آورد. این نتیجه آموزه‌های با اهمیتی را در اختیار جامعه قرار می‌دهد. اینطور شد که شانس در موفقیت نقشی دارد حال باید پرسید موثرترین ترین استراتژی برای برداری از آن چیست پولوکینو و همکارانش این موضوع را از نقط نظر سرمایهگذاری در تحقیقات علمی مطالعه کردند موضوعی که به آن علاقه دارند موسسات سرمایهگذاری در سرتاسر سر جهان میخواهند آیدیشان را از سرمایهگذاری در امور علمی به حد اکثر برسانند همین اواخر شورای تحقیقات اروپا یک و میلیون دلار در برنامه سرمایه گذاری کرد که قرار است خوشاقبالی علمی نقش شانس در کشفیات علمی را مطالعه کند و بگوید که چطور میتوان از آن برای بهبود نتایج تحقیق استفاده کرد. از قرار معلوم پروکینو و همکارانش به خوبی به این سوال جواب میدهند. آنها با استفاده از مدلشان انواع مختلفی از سرمایهگذاری را بررسی می‌کنند تا ببینند وقتی پای شانس در میان باشد کدام یک بیشترین آیدی را دارد تیم پژوهش سه مدل را بررسی کردند در اولی سرمایه تحقیق یکسان میان دانشمندان توضیع شده بود در دومی سرمایه تصادفی میان مجموعی از دانشمندان توزیع شده بود و در سومین توضیح به ترتیب میزان موفقیتی بود که دانشمندان در گذشته داشتند. کدام یک بهترین استراتژی به نظر می رسد؟ نتیجه چنین بود: استراتژیی که سرمایه را مساوی میان محققان تقسیم می کند بیشترین آیدی را همراه داشت. و دومین و سومین استراتژی برتر که پس از آن قرار داشتند، ثروت را به طور تصادفی میان ده یا بیست درصد دانشمندان تازی می کردند. در این مدل ها محققان می به خوبی از کشفیات شانسی که گاه به گاه به دست می آمد استفاده کنند این موضوع آشکار می کند که اگر دانشمندی در گذشته کشف شانسی مهمی انجام داده لزوما نمی تواند در آینده باز هم کشفی از این دست داشته باشد همچنین می توان روی کرده مشابهی را برای سرمایه گذاری در انواعی دیگر از واحدها هم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ استارتاب های فنناوری و آموزش به کار گرفت. با این روی کرد قادر خواهیم بود تا استعداد و حتی تعداد وقای شانسی تصادفی را افزایش دهیم.